0: Muito bem, irmãos, vamos prosseguir a nossa série sobre as imagens da salvação. Temos visto aí alguns termos, né, mergulhando nas, na profundidade da cruz do Calvário. Hoje a imagem é da justificação. Acho que vocês já perceberam pelo que cantamos aqui. né? Justificado eu fui, tenho o perdão do justo Deus, satisfez o justo Deus, foi tema que dominou aqui os nossos cânticos. E nós não vamos ler Romanos de novo, nós vamos ler um trecho de uma carta que, às vezes, fica ali em segundo plano, quando o tema é justificação, mas que era a querida carta de Lutero, que é a carta aos Gálatas. Então, você pode abrir na carta aos Gálatas, capítulo 2, pode ficar de pé comigo. O Lutero chamava a carta aos Gálatas né, de... Minha, minha catch, né que é a referência a Catarina, sua esposa, então, ele tratava a carta com esse carinho. Né? Porque aqui também nós temos uma longa passagem, mais longa do que o costume, né, que estamos lendo, sobre a justificação pela graça mediante a fé. Nós vamos dar a partir do verso 15, Gálatas 2,15, após né, esse relato da repreensão né, a, a Pedro... Paulo, então, vai, de certa forma, justificar, dar fundamento ao porquê que ele repreendeu a Pedro e porquê que ele está repreendendo os gálatas aqui. É uma carta bem incisiva do apóstolo, chega a chamar os gálatas de insensatos e o problema aqui é exatamente o centro do evangelho da graça de Deus. Vamos ler, então, Gálatas 2,15. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém é justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Ó oh, gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Que Deus nos abençoe nesta meditação, podemos nos assentar. Parece Romanos, né? Quem tem familiaridade com Romanos lembra muito aqui, né? Todos os temas estão aqui, o mesmo versículo de Gênesis é citado aqui, as mesmas relações. Paulo faz aqui, mas com muito mais veemência, né? gálatas insensatos. O que estava em jogo aqui, meus irmãos, a corrupção da verdade, a corrupção do evangelho da graça. E no centro desse evangelho está essa imagem que nós vamos ver hoje, que é a imagem da justificação. Crianças, vocês podem dividir novamente a sua folha em quatro partes, como temos feito ao longo desta série. Na primeira parte, a moldura, já que é uma imagem, é um quadro. E na última parte deixar em branco para o versículo que você vai copiar e quem sabe memorizar, que é Romanos 5:1, versículo que abriu esse culto, Romanos 5:1, tá OK? Então a moldura na primeiro quadradinho e no último bota lá Romanos 5:1. Pais e mães podem ajudar. Eu vou ler um trecho aqui de uma confissão de alguém, não vou dizer quem é, e nós vamos ouvir atentamente diz assim o texto havia concebido o desejo ardente de entender o que Paulo queria dizer em sua carta aos romanos mas até então eu era impedido não pelo sangue frio de meu coração mas por uma única palavra que se encontra no capítulo 1 a justiça de Deus é nela revelada eu odiava a palavra Justiça de Deus, que, pelos usos e costumes de todos os meus professores, fui ensinado a entender filosoficamente como referência à justiça formal ou ativa, como eles a chamam, ou seja, a justiça pela qual Deus é justo e pela qual Ele pune os pecadores injustos. Mas eu, monge irrepreensível que era, Achava que diante de Deus eu era pecador com uma consciência extremamente perturbada. Não podia ter certeza se Deus havia sido aplacado por minha satisfação. Eu não amava, pelo contrário, eu odiava o Deus justo que castiga os pecadores. Meditava dia e noite nessas palavras, até que finalmente, pela misericórdia de Deus, prestei atenção ao seu contexto. A justiça de Deus é nela revelada, como está escrito, o justo viverá pela fé. Comecei então a entender que nesse versículo, a justiça de Deus é aquela pela qual a pessoa justa vive por dádiva de Deus, ou seja, pela fé. Comecei a entender que esse versículo quer dizer que a justiça de Deus é revelada pelo Evangelho, mas é uma justiça passiva, ou seja pela qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé. De repente, senti ter nascido de novo e entrado no próprio paraíso por seus portais abertos. Imediatamente, vi toda a Escritura por uma ótica diferente. Percorri de memória as Escrituras e descobri que outros termos tinham um significado análogo, ou seja, a obra de Deus, que é o que Deus opera em nós, o poder de Deus que nos torna poderosos, a sabedoria de Deus com a, tal, com a qual Ele nos torna sábios, a força de Deus, a salvação de Deus, a glória de Deus, parênteses, a justiça de Deus, a justificação de Deus. Isso não está aqui não, só para a gente entender. Exaltava estas minhas mais doces palavras, a justiça de Deus, com tanto amor quanto eu antes as tinha odiado. Para mim, essa frase de Paulo era o próprio portal do paraíso. Quem escreveu essas palavras? Quem sabe? Quem? quem? Calvino? João Lutero, exatamente. É o monge é quem entregou. Né? <risos> Lutero. Essa foi a chamada experiência da torre de Lutero. E em que consistiu essa experiência? No entendimento renovado a respeito do que significa a justiça de Deus revelada no Evangelho. Então, crianças, na sua moldura você vai desenhar, sabe aquele martelinho do juiz? Chama-se malhete, você vai desenhar um malhete e vai escrever o seguinte. Justificar é declarar que o pecador agora é justo. Justificar é declarar que o pecador agora é justo, ok? Veja qual era o drama de Lutero aqui, né? Qual era o drama antes, né? Porque agora a vida ficou maravilhosa, os portais do paraíso se abriram. O que, é que Lutero sentia? Ele sentia uma coisa dividida em duas, né? Que a lei o condenava, sabemos disso não é possível ser justificado por obras da lei. A lei nos condena, a lei, a lei expõe o nosso pecado. Mas para Lutero o evangelho também fazia isso. Porque ele lia o quê? A justiça de Deus é revelada no evangelho. Ponto. Ali ele travava, né? Aquela coisa travava. A partir dali ele não conseguia mais prosseguir. Então ele ficou num beco sem saída. A lei me condena, o evangelho também. E o que é que ele passou a ver após longa meditação e Batalha interior, começou a ver que essa justiça não era apenas uma qualidade de Deus ou seja, aquela sua justiça imparcial, a justiça pela qual Deus vai condenar os pecadores em vez disso, ele entendeu que Deus aquela justiça era uma dádiva divina aquela justiça era um dom de Deus como a Bíblia de Genebra explica né, numa notinha a justiça de Deus não é revelada apenas como exigência dEle, mas também como um dom. E é por isso que Paulo, lá na Carta aos Romanos, capítulo 3, texto que nós demos acho, umas duas vezes durante essa série, ele diz que Deus é tanto justo como justificador daquele que tem fé em Jesus. É tanto uma coisa, Deus vai fazer justiça, sua justiça será glorificada, mas ao mesmo tempo Ele é o justificador dos pecadores. E veja, qual, qual, é a diferença, qual foi a diferença lá no século XVI entre o que Lutero percebeu e o que era pregado na época. É importante a gente entrar nessa história né, para entender o porquê desse, desse drama pessoal de Lutero. A teologia medieval, a teologia católica, ela olhava a justificação como uma espécie de ato de cura. A imagem para um católico medieval era de um hospital. O pecado é uma enfermidade, nós precisamos de cura, nós precisamos nos tornar justos. E como é que isso ia sendo feito? Ah, Deus ia concedendo graça na medida em que você participasse dos sacramentos, das boas obras. Em resumo, a teologia medieval católica acreditava que Deus justifica pela graça. Está ok, não é problema nenhum. Nunca foi salvação por obra. Salvação sempre foi por graça. Porém, eles entendiam o seguinte, que Deus vai justificar o pecador quando, de fato, ele se tornar justo. Se tornar justo. Essa é a palavra-chave. E como é que ele ia se tornar justo? Ah, ele ia recebendo graça no seu interior, pelos sacramentos, fazendo as boas obras. É? Essa graça infundida no crente. Era isso que pensava. Qual é a diferença agora? O que, é que Lutero passou a ver? Lutero viu que justificar não significava tornar justo, mudar a natureza da pessoa, mas sim declarar, considerar justa, apesar de pecadora. Então, é uma declaração que Deus faz a nosso respeito. Justificação se relaciona, portanto, com o status, a posição do crente diante de Deus e não com aquilo que Deus faz dentro de nós. Justificação envolve uma mudança de situação e não uma mudança de natureza. A natureza vai sendo mudada por uma outra obra, por uma outra coisa chamada santificação. Mas justificação é um ato judicial, uma declaração. Ou seja, expressão de Lutero, né? simul justus et peccator. Ou seja, simultaneamente justo, justificado, declarado justo, mas pecador. Eu continuo um pecador. Eu jamais vou me tornar uma pessoa 100% justa. Não tem como por qualquer obra, por qualquer sacramento, não tem como isso acontecer. Entenderam a diferença, então? E por isso essa, esse vislumbre do portal do paraíso de Lutero, veja como foi libertador isso. Sair dessa condição de é, quase que oprimido pela justiça de Deus, mas agora se deleitando na justiça de Deus revelada no Evangelho. Porque Lutero compreendeu, Deus me declarou justo, apesar de eu ainda ser Pecador. Bom, a consequência é, é meio clara. né? Lutero foi acusado de quê, meus irmãos? Foi acusado de promover uma vida frouxa. ou seu Lutero, se todo mundo pensar como você, isso vai dar margem a viver de qualquer jeito. Não é verdade? A gente não vai ter aquele temor, aquela... Né? Isso é uma ficção, Lutero. Você está criando uma ficção jurídica. Isso vai deixar as pessoas livres para pecar. E Lutero rebateu da seguinte forma... Embora a justificação seja pela fé e seja um ato judicial, essa fé que justifica, ela tem que dar frutos que comprovem a justificação. Em nenhum momento Lutero deu licença para pecar. Ele disse, olha, se há uma fé verdadeira, se esta fé, se é por meio da fé que somos declarados justos, a fé é em Cristo... Isso dará frutos de justiça. Isso dará frutos que comprovem o nosso status agora diante de Deus. E qual o fruto principal disso? É o nosso processo de santificação por meio do Espírito Santo. Então, qual é a realidade de todos nós aqui, que já cremos em Cristo? Todos nós somos justificados, declarados justos diante de Deus. Não tem alguém mais justo do que o outro. Mas cada um de nós está num processo de santificação e num estágio, digamos, diferente aqui. Aí eu posso dizer assim, bom, tem gente aqui que está mais avançada nessa jornada de semelhança com Cristo, de santidade do que outros, isso é verdade. Mas não há uma justiça maior do que a justiça do outro. Esse lado não é mais justo ou menos justo do que o outro. Não, todos nós somos declarados justos diante de Deus e ponto final. Então, essa é uma declaração. Crianças, segunda parte do seu desenho, nós vamos desenhar o seguinte, uma cruz e uma pessoa do lado da cruz. Tá? E vocês vão desenhar duas setas cruzadas assim, ó, uma seta saindo da pessoa para a cruz e uma seta saindo da cruz para a pessoa. Né? Assim, ó, trocando de lugar. E você vai escrever, Jesus se fez pecado para que eu fosse declarado justo. Jesus se fez pecado para que eu fosse declarado justo. A justificação está aqui, Lutero chegou a dizer que esta é a doutrina pela qual a igreja cai ou permanece de pé. Historicamente, ela foi o epicentro da reforma protestante. Então, ela tem... É, esse laço histórico é importantíssimo. Estamos aqui porque cremos nessa doutrina. Mas eu quero ver três pontos rapidamente com os irmãos aqui. A fonte, a causa e o meio da justificação. A fonte, a causa e o meio. Vamos falar da fonte, então. Voltar para aquele texto de Romanos 3, 21 a 24, onde Paulo diz que agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham as leis e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus, e agora vem a frase importante, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então, qual é a fonte da justificação? É a graça de Deus. Aprove a Deus, por meio de, de Cristo, declarar que você é justo, sendo que você não é. Você não é, você é um pecador, você é um ser caído. As suas obras são trapos imundos. Seu coração é enganoso, mas aprove a Deus declarar você justo por sua graça. Então, veja, é, é, é um raciocínio muito lógico. Como não há nenhum justo sequer Ninguém pode declarar-se justo ou fazer-se justo diante de Deus. É Deus quem nos justifica e Deus o faz livremente, não por qualquer obra nossa, mas pela sua graça. Então, a fonte da justificação é a graça de Deus. Mas qual foi a causa da justificação? Em Romanos ainda, no capítulo 4, um pouquinho mais à frente, Paulo vai usar o mesmo exemplo de Abraão, o mesmo versículo que usou em Gálatas aqui, e o mesmo versículo que Tiago vai usar mais tarde, né? que Abraão creu e isso foi creditado como justiça. E Paulo explica, as palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará a justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Veja, a causa da justificação não é nenhuma justiça própria. A imagem aqui é né, que essa justiça foi creditada a você. Na linguagem jurídica, a justiça foi imputada a você. É imputação é você atribuir a alguém, principalmente no direito penal, né, a prática de um crime. Então, eu estou imputando a você a prática do crime de sonegação fiscal. Eu estou atribuindo isso a você. E o processo penal vai provar se você é ou não culpado. Então, essa justiça ela é creditada, atribuída, imputada. Ora, mas se ela é atribuída, ela vem de onde? De nós mesmos? Nunca. Ela vem de fora. Ela vem de outro. A causa da justificação é a justiça de Cristo, e não a nossa. Arthur Sproul, ele escreveu o seguinte, né, que o debate no século XVI se focalizou em se Deus espera que pessoas se tornem justas antes de declará-las justas, ou se ele as declara justas aos seus olhos, enquanto ainda são pecadores. Lembra da discussão? Lutero propôs uma fórmula que tem sobrevivido desde o tempo do debate, o iustus et peccator. Ah, Somos justos por virtude da obra de Cristo, mas ainda não fomos aperfeiçoados e, por isso, ainda pecamos. É? Aí trata aqui dos argumentos é, da Igreja Católica, e a pergunta, uma, uma outra pergunta que era feita era a seguinte, como Deus pode declarar pessoas justas quando ainda são pecadoras, isso seria indigno de Deus. Os católicos concordam que a justificação ocorre quando Deus declara alguém justo. No entanto, para Roma, Deus não declarará a pessoa justa enquanto essa pessoa de fato não for. Os protestantes respondem dizendo que não há nada de ficção nisso. Deus declara uma pessoa justa e o faz pela justiça de Cristo que não é ficção de modo algum. Aquela obra foi real. O justo morreu em lugar de pecadores. Então, essa é a causa. Para nós, protestantes, né, e só estamos aqui por conta disso, a base da justificação permanece exclusivamente na justiça de Cristo. Não na justiça de Cristo em nós, lembra se não é colocada em nós, mas a justiça de Cristo por nós, uma justiça realizada por Ele e atribuída a nós gratuitamente por meio da nossa fé. Que é o terceiro ponto aqui, o meio da justificação. Como então, como nós recebemos essa declaração de que somos justos diante de Deus? Somente por meio da fé. E foi o texto que nós lemos aqui em Gálatas, Gálatas 2,16. Ninguém é justificado pela prática da lei mas mediante a fé em Jesus Cristo. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado com as palavras. Né? Fé é o que nos une a Cristo, é o meio pelo qual recebemos a justiça dele. Mas muito cuidado para não transformar a fé numa espécie de obra. Ah, Então, quanto mais fé eu tenho, mais justiça eu tenho não, não tem nada a ver com isso a fé é uma dádiva de Deus também lembra lá que Paulo escreveu os efésios? isso é um dom da graça crer é um dom da graça de Deus então a fé, embora você tenha que crer não é uma obra sua então muito cuidado para não transformar a fé numa, numa coisa assim que deve ser honrada por Deus como uma obra não, não é Deus não nos justifica por causa da dignidade da nossa fé, mas sim pela dignidade daquele em quem nós cremos. Não é a quantidade de fé que você tem, mas é em que, em quem você crê, que faz essa fé, dessa fé, a fé que justifica você. Então, no fundo, justificação pela graça mediante a fé é fé em Cristo. É o que te une a Jesus Cristo, como um dom da graça de Deus. Ele te deu o dom da fé para você crer. E o que você recebe? Uma declaração de justiça da parte de Deus. É, e aqui, creio que você, os irmãos que já têm mais ou menos um conhecimento bíblico mais geral, vai lembrar lá do Tiago, né? e Lutero tinha alguns problemas com isso. Ele tentou trabalhar isso na sua mente, no seu coração, porque Tiago diz que, né, que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Tiago 2, 24. E agora, pastor? Agora tudo o que o senhor falou caiu por terra? Não, obviamente que não. Curiosamente, ambos citam o exemplo de Abraão, ambos citam o mesmo versículo. Tiago cria que Abraão, lá em Gênesis 15, recebeu justiça acreditada por meio da sua fé. Tiago concorda com Paulo dizendo que Abraão foi inicialmente declarado justo ao crer na promessa, justificação pela fé. Porém, Tiago está acrescentando que a obediência de Abraão, a ele usa Gênesis 22, sacrifício de Isaac, essa obediência posterior de Abraão demonstrou o zelo e a seriedade e a verdade da sua fé inicial. Então, veja, o que Tiago estava tentando combater era uma espécie de ah, tentação para uma vida frouxa. Tiago vai dizer, não, a fé justifica, mas essa fé não é desacompanhada de obras e de frutos de justiça. Então, os dois estão concordando. A gente não tem tempo para entrar nas minúcias desse debate, mas, basicamente, há uma concordância aqui e está tudo certinho, conforme Lutero falou lá. É a fé em Cristo que nos traz a sua justiça, mas essa fé não é desacompanhada das obras e dos frutos de justiça. O que, é que isso tudo tem a ver conosco? Já estamos aqui iniciados razoavelmente na doutrina da justificação pela graça mediante a fé dessa imagem da salvação que é a imagem da justificação mas como isso aplica se isso se aplica a nós crianças vocês vão desenhar aí no terceiro quadradinho ou uma algema partida ou a grades de uma prisão aberta e você vai escrever não há mais condenação para os justificados não há mais condenação para os justificados meus irmãos, a Bíblia expõe que o nosso maior problema é que nós estamos debaixo da ira de Deus por causa do pecado. E não só isso, não há nenhuma possibilidade de nós nos salvarmos ou nos livrarmos por nós mesmos do justo juízo de Deus, da justa e santa ira de Deus. Mas o que Deus faz? Ele gratuitamente justifica o pecador por meio da fé em Cristo e atribui a justiça de Cristo a nós. E veja, para para pensar um pouquinho. Essa é uma doutrina profundamente pessoal. Por quê? Nós cantamos aqui um trechinho de uma música que dá uma pista. Quando o inimigo vem tentar da minha culpa, me lembrar. Toda vez que nós pecamos, você pecou durante a semana? Eu pequei, muitas vezes. Toda vez que nós pecamos, nós criamos um contexto para que este inimigo venha nos acusar, para que ele venha nos lembrar de culpa, transgressão, condenação. Toda vez que nós pecamos, cria-se um contexto para que nós duvidemos da nossa salvação. Não é verdade? Aqueles dias em que você se olha no espelho e fala, não é possível que eu seja salvo. Como Paulo diz, Cristo vive em mim, mas eu pergunto, Senhor, como é que tanto de mim ainda vive em mim mesmo? Parece que não tem lugar para Cristo viver em mim, porque... Um monte de mim ainda tem em mim. Esse, é, tem uma poesia do Fernando Pessoa, né? Que como é, ele fala, eu, eu, eu e os comigos, alguma coisa assim. Né? E gente, lidar consigo mesmo às vezes é insuportável. Né? Como a gente gostaria de andar numa santidade plena, né? quase que a meio palmo do chão, assim, né? etéreo. Né? Nós não somos assim. E toda vez que nós caímos, toda vez que o pecado se manifesta essa insegurança vem, esse medo assalta a fé, a condenação do inimigo paira sobre nós, a acusação dele paira sobre nós, no entanto, o que Paulo disse? Que a justificação é uma doutrina que nos renova a paz, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, paz com Deus, a doutrina da justificação, com toda a né, sua história, né, com toda a sua riqueza, acima de tudo é uma doutrina que fala de paz para a sua alma, uma paz que nos sustenta, uma paz que nos dá segurança, a segurança que nós fomos aceitos por Jesus, fomos aceitos por Deus, por meio de Jesus não por uma obra que a gente faça não por algo que nós sejamos mas porque Deus tornou o pecado aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus irmãos, as pessoas deste mundo elas caminham com um único propósito na sua existência elas querem provar a si mesmas muitas delas querem se provar para Deus e sabe o que é isso? autojustificação a todo tempo as pessoas desse mundo querem se autenticar. A todo tempo as pessoas desse mundo querem a, a fazer a sua identidade, né, é, gritar diante da, dos outros e se impor. Isso nada mais é do que autojustificação, afirmar-se, provar-se. Todos querem apresentar suas realizações, suas conquistas. E sabe o que está acontecendo? Essas pessoas estão sendo esmagadas quebradas por um peso que elas não precisam suportar. Não precisam suportar. O peso de se recriar, de se justificar, de parecer alguém bom, alguém nobre, quando não é. E o que a Bíblia diz? Ela nos dá paz. Você é pecador? Sim. Mas Deus agora declarou você justo quando você deposita sua fé em Cristo. E meus irmãos, nós não precisamos nos justificar diante desse mundo nem de ninguém. Nós não precisamos nos autenticar diante desse mundo. Você não precisa provar a si mesmo. Você não precisa buscar sua identidade, sua segurança nas coisas que esse mundo oferece. Você está seguro em Jesus. E é a justiça dele quem traz... Paz ao seu coração, paz com Deus, paz a você. A obra foi feita, o trabalho foi realizado, tudo foi consumado e o juiz já proferiu as palavras benditas. Não há mais condenação. Repita isso: não há mais condenação. Você está livre, declarado justo diante de Deus. O que você mais precisa? você não precisa dos símbolos deste mundo, você não precisa da correria deste mundo, você não precisa se autenticar, se provar diante deste mundo, você é declarado justo diante de Deus, e isso tem que trazer paz ao seu coração, você está livre da condenação, você está livre da ira, você está livre para ser quem você foi chamado para ser, um filho de Deus, um santo de Deus, uma luz deste mundo, e isso basta, e isso basta, Justificação pela fé não é só um artigo da teologia sistemática ou da história da igreja, é algo que nos liberta para sermos quem nós somos diante de Deus, simultaneamente justos e pecadores. Essa é a sua identidade diante de Deus, ponto final. E isso tem que nos trazer paz completa, paz perfeita diante de Deus. Que Ele possa fazer isso com o seu coração nesta manhã. Seu coração está pesado, se pesa sobre os seus ombros, ou uma acusação do inimigo, ou essa tentativa fútil de querer provar a si mesmo para alguém, para uma instituição, para o mundo, que Deus hoje, que Cristo hoje alivie os fardos, te traga paz, te traga descanso. Confiança nele. Vamos orar. E vamos preparar para a ceia do Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, criaturas tão frágeis. O Senhor conhece a nossa natureza e sabe que somos pó. Mas olhamos hoje para Ti, erguemos nossos olhos e contemplamos o justo, o santo, Oferecido como um cordeiro sem mancha Para nos trazer plena justiça e plena paz Por este sangue fomos comprados, redimidos A ira de Deus foi aplacada E ao olharmos para Ele, o cordeiro Ao confessarmos que só Ele salva e liberta toda condenação cai estamos seguros em Deus ó oh, Senhor que essas verdades hoje nos tragam profunda paz aliviem o peso que muitas vezes cai sobre os nossos ombros e hoje saiamos daqui Senhor com paz perfeita sabendo quem realmente somos diante de Ti e sempre que o inimigo quiser nos lembrar de culpa ou de pecados passados nós possamos nos abrigar à sombra da cruz de onde vem esse vasto oceano de amor e graça a nos inundar, a nos envolver. Por isso te damos graças, te louvamos. Te louvamos, Senhor. Bendito seja, Senhor.